0: El jardín de todas las cosas Por Colbe Santana Narración Yamil tala Capítulo 7 ¿Dónde está? Dijo Javier Alberto Sarmiento Altamira Alfredo bajó a recibirlo Su cabello estaba un tanto más gris y grueso Pero su presencia era la misma de años atrás Además, por si quedaba alguna duda El portafolio el saco de pana y el periódico del día bajo el brazo izquierdo delataban que aquel hombre era su padre. Las veces que lo había visto llegar de la calle sin esos tres artículos habían sido tanto o más raras que las veces que lo había visto desnudo. «¡Aquí estoy, papá!» respondió Alfredo bajando las escaleras. «No, tú no. A ti ya te conozco. ¿Dónde está la chica?» El patriarca dejó, en el estricto orden que demanda la rutina, el portafolios en el suelo el periódico en la mesa del recibidor y el saco en el perchero. ¿Eva? intervino Noemí. Sí, sí, ¿dónde está mi futura nuera? Eh, aquí está. ¡Ey! dijo Eva tímidamente al tiempo que se asomaba por el barandal en el segundo piso. ¡Ven, ven! exclamó don Javier con suma alegría. Eva bajó la escalera con cuidado, recogiéndose el cabello de la cara y poniéndolo detrás de su oreja. ¡Mírate nada más! ¡Eres hermosa, mi niña! You are beautiful. That is what I have to say. Muchas gracias, respondió la islandesa, haciendo el mejor uso de sus clases improvisadas de conversación en español. ¡Oh, y habla español! De hecho, Eva sabe más español que yo islandés, siguió Alfredo en inglés. Pues muy, muy mal, Alfredo, reprendió don Javier. No importa cuántas veces le hayas dicho lo bonita que es a una mujer, si no has tenido la decencia de decírselo en su propia lengua. ¡Oh, eso es muy bello! suspiró Eva, quien estaba dejándose chiquear por los encantos de don Javier, quien le recordaba al hombre más interesante del mundo de los comerciales de 2X. Ya, papá, deja de avergonzar a Alfredo, intervino Noemí con su gigantesca sonrisa. ¿Estás viendo que Eva es más mujer de lo que se merece un cara de perro como él como para que se la estés ahuyentando? ¡Oye! Noemí soltó una risa burlona. Bah, bufó don Javier. Solo le digo la verdad. Con mucha confianza, confianzuda, diría Eva si supiera la palabra. Noemí empujó a su papá hacia la sala. Mejor vete a ver a Javier a la torre o a ver qué te encuentras en lo que ellos se acomodan. ¡Ándale! Era un tipo de interacción muy ajena a la islandesa. En su propia escala, el profesor John Einarsson era suficientemente cariñoso con ella y su hermana, y también podían hablar libremente de cualquier tema con él. Su primer paquete de condones lo recibió de él, por ejemplo, pero nunca se imaginaría empujándolo como si fuera un amiguito de la escuela. Los pobres acaban de llegar del aeropuerto y han de estar muy cansados. Déjalos solos un rato y ya en la cena platicamos todos. -No, no, yo estoy bien -dijo Eva. De hecho, me vendría bien una caminata o algo. ¿No quieres enseñarme un poco de la ciudad, Alfie? -¿En serio? -dijo Noemí. Esta mujer duerme donde sea, explicó Alfredo. De las dieciocho horas solo estuvo despierta en las escalas, los despegues y los aterrizajes. Yo sí estoy frito. Eva se encogió de hombros orgullosamente. -Pues, ¿qué te parece si me acompañas y damos un mini-tour? «Que Alfredo se quede y descanse un rato. Sirve que estos se ponen al corriente», le dijo a los dos caballeros. «Sí, claro. Me encantaría. ¿Pero no tienes que hacer cosas del trabajo?» «Nah. Lo puedo dejar para mañana. No urge. Vamos, anda». «Bien, ok. Solo deja lavarme la cara y ahora bajo». «Perfecto». Eva subió las escaleras con mucha energía. Se veía como una niña que está a punto de empezar una gran aventura con su familia y su perro. Padre e hijo, mientras tanto, se quedaron solos en la planta baja. Pues yo podría tomarme un trago, dijo don Javier. ¿Quieres uno? Pórtate bien, papá. Por supuesto, contestó. Listo, dijo Eva bajando las escaleras. Traía otra playera, el cabello recogido y su nicón al cuello. Genial, vámonos, dijo Noemí. —¡Nos vemos al rato! —¡Bye! —dijo Eva, mientras ambas salían de la casa. Alfredo y don Javier, solos, se miraron un momento. —¿Me acompañas? —¿Por qué no? —dijo Alfredo. Don Javier llevó a su hijo a la sala. El espacio se vestía con varios sillones, una mesita para café, un minibar y un tocadiscos de madera. El gran librero seguía ahí, ocupado por libros sobre jurisprudencia con algunos otros tomos con nombres como Pablo Neruda y Octavio Paz, que pertenecían a su difunta madre. Alfredo no había estado ahí en casi cinco años, pero sintió que el intransigente correr del tiempo había llegado a una tregua con esa parte de la casa en particular. Con excepción de un sistema para discos compactos, en sí mismo un vejestorio a estas alturas, no había nada ahí que se hubiera fabricado antes de los años ochenta. «¿Quieres algo de tomar?» ofreció el padre abriendo el minibar y sacando una botella de Jack Daniel's. —¡Agua! —dijo Alfredo instintivamente. Era lo que siempre tomaba del minibar cuando era niño. —¿Qué? ¿Pasas tanto tiempo en el laboratorio con piedras que te convertiste en una? ¡Ándale! ¿Qué te sirvo? —Ya que insistes, whisky está bien. Don Javier se sirvió hielos en un vaso y vertió el licor para sí mismo. Luego sirvió otro igual y se acercó al minibar. —¿Agua mineral? —No, gracias. Así está bien el licenciado preparó los tragos con tres cubos de hielo en cada vaso. Luego se sentó en el sillón reclinable con tapizado clásico, mientras Alfredo ocupaba una de las tres plazas del sillón que se posicionaba respecto al primero en un ángulo de 45 grados. ¿Y tu barba? Pues ya ves, me heredaste la barba genéticamente, pero no todos la lucen tan bien como tú. ¿Crees que es en automático? Yo te heredé la barba, pero no te heredé la fodonguería. Esa la aprendiste tú sentenció. Alfredo se rió. Así funciona la memética. Alfredo abrió los ojos con auténtica sorpresa ante el comentario. Pues sí, sí sé cosas de ciencias, no creas que no. ¡Salud por eso! Dijo, y ambos bebieron. Don Javier pasó el trago como si fuera nada, pero Alfredo sufrió un poco más, intentando fingir que su garganta no se quemaba con el pasar del whisky. ¿Cómo va el despacho? Dijo luego de aclararse la garganta. Pues ya sabes cómo es. Tablitas, números y cuadernos. ¡Muchos cuadernos! ¿Sabes qué es lo gracioso? Mi trabajo actual no es muy diferente. Tablitas, números y cuadernos. ¿De veras? ¡Ey! ¿Eh? Confirmó Alfredo al estilo Jalisco. Era curioso. Muy curioso. Después de tanto tiempo de hablar tan poco español, el geólogo encontraba muy sencillo entrar a la arena de los modismos y coloquialismos tapatíos, en léxico y entonación. Era como montar una bicicleta otra vez. Tal vez Emil Shoran tenía razón. Es la lengua, no la tierra, la verdadera patria. Pero si eso era cierto, la patria que Alfredo compartía con su padre estaba todavía en construcción, con unas casas aquí y allá, pero nada más. Ambos volvieron a guardar silencio. ¿Y cómo va lo del espacio? Retomó don Javier. ¿Eso qué haces? ¿Cómo va? Bien, bien. Vamos a ir a Nuevo México en octubre. ¿Y eso? Vamos a estudiar 1,500 exoplanetas para ver cuáles se asemejan más a la Tierra. ¿Pero por qué Nuevo México? Ahí está la máquina Z, el generador de rayos X más importante del mundo. ¿Y eso para qué sirve? Pues ayuda a replicar condiciones extremas de presión y temperatura. Así podremos ver cómo reaccionan ciertos elementos en otros planetas. Ah, mira, no sabía. ¡Hey! ¿Y por qué se llama máquina Z y no máquina X? Si lanza rayos X, pues uno pensaría, ¿no? Beats me. Se le escapó Alfredo, ahora en inglés. Don Javier dio otro trago a su whisky. ¿Dice Noemí que van a quedarse dos semanas? Sí, una aquí y otra paseando. Estoy entre llevar a Eva a Teotihuacán o a Chichen Itzá. Todavía no me decido. Creo que Yucatán le parecerá más extravagante, quizá. Don Javier miró con intención a su hijo por debajo de las cejas. Separó su espalda del respaldo y recargó sus codos sobre sus rodillas. ¿Y en tu itinerario, estás planeando ir a verla? Alfredo se sorprendió con la pregunta, a pesar de que la estaba esperando. Era la misma pregunta que se había hecho él desde que había decidido regresar a México, allá en Copenhague, mientras él y Eva esperaban un taxi de regreso a casa tras dejar a su amiga borracha. No lo sé, dijo tras un gran suspiro. ¿Sabes dónde vive ahorita? Sí, bueno, sé dónde trabaja, masculló Alfredo, pero no he hablado con ella desde, pues, desde aquella vez. El padre se empinó el resto de su trago. Tal vez deberías. Lo que pasó ya pasó, papá. Ya pasaron cinco años. Esas cosas nunca se van, no realmente. El hijo no dijo nada. Después de hablar con su padre, Alfredo subió a su habitación y se permitió una hora de sueño. Aunque quedaba suficiente tiempo para antes de la cena, consideró que lo más sensato era no excederse. A pesar de que constantemente viajaba dentro y fuera del meridiano y del paralelo de Dinamarca, no había logrado una metodología efectiva para combatir el jet lag. Despertó antes que su alarma sonara. Se sentía agotado, pero no tenía sueño. Se levantó y se estiró. Miró su habitación. El closet estaba cerrado, su escritorio ocupado por el desuso. Las maletas, dos grandes, dos pequeñas, estaban acostadas en el suelo. Alfredo decidió que era buen momento para desocupar algunas partes del closet y hacerle espacio a sus artículos y los de su pareja. Abrió el closet, Cinco puertas de madera que mostraban su edad y un poco de su historia. Aunque ahora lucían vacías, en un par de ellas todavía se veía impresa, como fósiles, la marca de los ocho cortes de cinta adhesiva con los que había pegado sus pósters de Super Mario RPG de Nintendo Power y Star Trek The Motion Picture. Dentro encontró un montón de ropa vieja, no toda de él. Había sacos, suéteres, chamarras de su papá, playeras, pantalones y vestidos de su hermana y un montón de ganchos sin usar revueltos entre las prendas. También había cobijas y sábanas. Y en el estante inferior, cajas muchas cajas. Alfredo empezó por separar los ganchos sin usar y arrinconó la ropa ajena al extremo más inaccesible del armario. Acomodó las cobijas y sábanas para que permitieran un poco más de espacio para las maletas pequeñas y decidió que la parte más inferior estaría destinada para las maletas grandes. Para esto era necesario librarse de las cajas. Había tres grandes y dos de zapatos. Las grandes estaban abiertas, pero las de zapatos tenían cinta canela alrededor, al menos tres vueltas por cada una. Alfredo puso especial atención en las segundas. Vio los números marcados a los costados, encima de los logotipos de Nike y Reebok, uno y tres. Sin moverlas de su sitio, entreabrió la que estaba más arriba, marcada con el número tres. De reojo vio un montoncito de piezas de plástico y metal que brillaban como si fueran oro. Estaban acomodadas en un molde de unicel que se ajustaba perfectamente a cada pieza, excepto por un hueco vacío con forma humana. Rápidamente cerró la caja. Suspiró con esfuerzo, como si una bola de hierro hubiera caído sobre su pecho. Luego movió la puerta corrediza hasta donde tapaba las cajas de zapatos, pero no las cajas más grandes, cuyo contenido le causaba menos conflicto. Las sacó todas, deseoso de ver qué recuerdos guardaban. En la primera había juguetes, un SNES, un PlayStation original, varios cables y algunos cuadernos viejos con dibujos. En la segunda encontró varios artículos astronómicos y su primer telescopio, un Celestron de 114 milímetros. Lo había comprado en un local pequeño de un centro comercial grande. También vendían navajas, tiendas de campaña y cañas de pescar. Era todo menos profesional, pero había cumplido su cometido. Había sido también el primer telescopio que él y Jessica habían comprado juntos. La tercera caja, la más pesada, tenía solamente cómics. Había toda la gran variedad de editoriales que se podían conseguir en México en los años 90, es decir, solo editorial Bit. —¡Hola, tú! —dijo Eva al entrar en la habitación. —¿Qué haces? —Estoy recordando viejas aventuras. —¿Cómo te fue? —Bien, me divertí mucho. Prácticamente no bajamos del auto, excepto cuando fuimos a su casa, pero me dio un tour express por la Minerva y un monumento a Colón y cosas así. Hay más edificios altos de los que esperaba. Mira. Eva le mostró algunas de las imágenes digitales que logró capturar. Oye, sí. Hay muchas más torres de las que yo recordaba. Solo estuve fuera cinco años y hay partes que ya no reconozco. Y tu hermana habla un montón y siempre está sonriendo. Es muy, muy linda. Parece que no se le acaba la energía nunca. Sí, Noemí podría darle electricidad a un país pequeño ella sola. Ey, ¿qué es esto? Dijo ella, tomando uno de los cómics de la caja. Vampirala. ¡Ja! No hay leyes físicas, reales o inventadas que permitan a ese atuendo mantener todo en su lugar. Oye, dijo Alfredo arrebatando el ejemplar, sé cómo se ve pero es la historia de un alienígena del planeta Draculón, donde los ríos son de sangre y un día uno de sus dos soles explota y son invadidos por terrícolas y... ¿Te estás escuchando, cariño? Admito que no fue la historia lo que me llamó la atención. Me preocuparía si así fuera, dijo Eva dándole unas cachetadas condescendientes a su pareja. ¡Mira esto! exclamó Alfredo, sacando un par de libros delgados de pasta dura de la segunda caja. Esta era una serie de enciclopedias que vendieron en varias primarias cuando yo era niño. Estos son los que más me gustaban. Este es del universo y este trae un capítulo de dinosaurios. Los demás ni me acuerdo de qué eran. Abrió el segundo de ellos y le mostró las ilustraciones a Eva. La paleontóloga no entendía todas las palabras en español, pero reconocía el trabajo de Charles Knight, cuyo arte, a inicios del siglo XX, había sido una tremenda influencia en la percepción popular de la vida prehistórica. No sabría si a algún artista actual se le equiparaba en impacto, aunque ella tenía un gusto particular por el arte de Emily Willoughby. Y mira, este es un anuario de cuando salí de la secundaria, continuó Alfredo, extrayendo otro tomo. A ver, aquí. Mira, este es el rayo, señaló al muchacho robusto junto a él en una de las fotos. ¿Y este eres tú? Estás todo flaquito. Pues todavía, ¿no? Respondió levantándose. Pues... Pues nada dijo sonriendo. Se asomó por la ventana. Al oeste el cielo aún conservaba el tono rojizo de la luz más fría del sol, pero el resto del cielo ya se veía oscuro. ¿Quieres probar el telescopio? dijo. Vamos. Alfredo y Eva salieron al jardín trasero de la casa de don Javier. No era muy profundo, pero sí bastante ancho, y la galeana se extendía a una altura formidable, lo que limitaría el pedazo de cielo que podían explorar. El geólogo no se llevó solo el telescopio sino toda la caja con todo el material astronómico de su juventud. Siguiendo las instrucciones, que incluían fotos, ambos instalaron el tripié, la montura, el contrapeso, el tubo, el ocular y el buscador. Era un proceso sencillo de no más de 10 minutos, y aunque ya era viejo y en su momento recibió uso constante, los tornillos aún apretaban bien y la sincronización entre el tubo y el buscador no estaba irremediablemente desfasada. ¿Qué quieres ver? dijo Alfredo. Eva miró su reloj. ¿Qué se ve a esta hora, Casiopea? A ver... Alfredo escudriñó el cielo en busca de la gran M. La noche ya estaba sobre ellos, pero la luz artificial dificultaba una buena observación. Además, la casa misma tenía un par de faroles que evitaban que sus ojos pudieran acostumbrarse a cualquier oscuridad disponible. Tras un momento, Alfredo detectó Casiopea. ¡Ahí está! ¡Apenas está apareciendo! señaló y luego acomodó el telescopio hacia el este. Después, el geólogo ajustó el lente y apuntó directamente a Kaf, una de las estrellas extremas de la constelación. Mmm, casi no se ve, pero ahí está, dijo apretando los ojos contra el ocular. ¡Mira! Eva miró. ¿Ves la estrella grande que se ve ahí? Ajá, uh -huh. ese es Kaf. Ahora, fíjate bien, un poco más abajo, hay otra estrella. ¿La ves? Sí, más pequeña. ¿Qué tiene? Tú sigue mirando. La islandesa siguió viendo el cuerpo. Lucía blanco y amarillo, pero fuera de eso no ocurría nada. Por un momento, Eva creyó que su pareja estaría jugando con su cabecita, pero luego, un destello. No blanco, sino rojo. Pequeño, brevísimo, pero contundente. Imposible de encontrar si no lo estás buscando, pero imposible de ignorar una vez que lo has encontrado. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es eso? Es ro una hipergigante amarilla. Solo conocemos seis más como esa. ¿Hipergigante? Su diámetro es más grande que la órbita de Marte. ¡Fuck! ¿Y todos esos destellos? No se sabe a ciencia cierta. Probablemente esté colapsando. Algunos piensan que no tarde en hacerse supernova. Es hermosa. Sí, pero así de lejecitos. Déjame mostrarte la otra que se ve ahí. Dijo y ajustó de nueva cuenta el ojo artificial, ahora a la siguiente estrella, una de color más rojizo. Mientras eso pasaba, Eva regresaba a la caja de recuerdos y exploraba su contenido. Después del maletín del telescopio y el maletín de lentes, casi al fondo de la caja, la islandesa encontró un sobre amarillo con varias fotografías. En ella se veían Alfredo, El Rayo y otros muchachos de 17 o 18 años jugando videojuegos en un restaurante o arcade. Había otra de Noemí y El Rayo en un zoológico. Él abrazándola a ella y ella no sabiendo cómo reaccionar. Una más, más antigua, con una mujer en traje de baño con un niño y una bebita sentados en la playa. ¡Listo! ¡Mira! Indicó Alfredo. ¿Es tu mamá? Preguntó Eva, mostrándole la imagen. Sí. Se la tomaron como un año antes de que muriera. Mira, esta estrella se llama Shedar. Yo lo pronuncio como Shedar porque nunca puedo pronunciarlo como es. ¿Y esta? Siguió Eva tomando la siguiente fotografía que había llamado su atención. En ella se veía un joven Alfredo, solo, con una sonrisa incómoda y posando junto a una figura antropomorfa de Saturno, con ojos caricaturizados, guantes y tenis rojos. Esta... Alfredo tomó la impresión en su mano derecha y la miró como si estuviera viendo una película reproducirse frente a sus ojos. Esta fue en un planetario que había aquí en Guadalajara. Está muy gracioso el muñeco, dijo Eva entre risas. ¿Qué te pasa? ¿Es solo un Saturno con guantes? Pues no sé, pero me da mucha risa, dijo conteniéndose lo mejor que podía. Cuando éramos jóvenes íbamos a todo ese tipo de lugares, zoológicos, museos, etc. Por eso me metí a la administración del museo en la universidad. De niña yo me la hubiera pasado todo el tiempo ahí, nomás por el mono. Sí, era divertido. Elegí la carrera que elegí en parte por las dos o tres veces que lo visité. Me gustaba mucho, mucho ese planetario. En el domo veías las estrellas en el techo y una voz te decía de las constelaciones y los planetas y quién sabe qué más. Pues, un planetario, dijo Eva, recalcando la obviedad. Pero notó que Alfredo no la estaba escuchando. Sus ojos tenían un brillo especial que no había visto. Y se preguntó si eran el resultado de recordar ese espacio. Estaba padre. Dejó ir Alfredo en español. ¿Cómo dijiste? Eh, era algo especial. Siguió en inglés. Eso es lo que quise decir. Al menos así lo recuerdo. Ya no existe. Dijo, poniendo la foto con las demás y guardándolas en el sobre. ¿Ah, ¿Oh, en serio? ¿Qué le pasó? No sé. Alguien perdió interés. Quizás el público. Quizás el gobierno. Más probablemente ambos. ¿Cómo puede ser posible? ¡Los planetarios son geniales siempre! Sentenció Eva. No estoy en desacuerdo, pero así son las cosas aquí. Ese tipo de lugares tienen poca atracción. No se puede hacer nada. Eva notó melancolía en el rostro de su pareja cuando dijo esto y no estaba errada. Al ver las imágenes, Alfredo veía la ineludible y definitiva muerte de todo lo que pudo haber sido, todo lo que pudo haber compartido, como si lo encontrara frente a un espejo de 46 por 62 milímetros, donde se veía a sí mismo no en su reflejo exacto, sino en una realidad hermosa e inaccesible. «Deberíamos hacer eso mañana», dijo Eva, tapando la caja y tomando el brazo de Alfredo. «¿Qué? Ir a los museos. Presúmamelos». Alfredo lo pensó. Anda, llévame. Así de fácil. Vio a la niña en su mente. Pero si antes le había parecido imposible, ahora lo era mucho más. No hay planetario que visitar, pero hay otros lugares a los que podemos ir. Dijo en un afán por desviar la atención de la islandesa. Ese será el plan de mañana. Un tour alfredino. Ah, ¿como Eva Island Tour 2016? ¿Me llevarás a los checkpoints de tu juventud? «Obvio», dijo Alfredo luego de darle un beso. «¿Qué parece? Trato hecho», dijo Eva, quien aceptó la propuesta a sabiendas de que ella, de una u otra forma, siempre obtenía lo que quería. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes